0: vamos abrir as nossas bíblias nessa noite No evangelho que escreveu Lucas Lucas capítulo de número 8, o evangelho de Lucas capítulo de número 8 nós iremos ler o versículo de número 5 depois os versículos de número 11 e 12 diz assim a palavra de Deus versículo 5 de Lucas 8 um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram versículos 11 e 12 esta é pois a parábola a semente é a palavra de Deus e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra Para que se não salvem, crendo podeis assentar Meus amados irmãos Esta parábola é conhecida de todos aqueles que têm o hábito de ler as Sagradas Escrituras é a parábola do semeador na qual Jesus compara-se a um homem que saiu a semear e diz ele ser a boa semente, símbolo da palavra de Deus a semente era boa, portanto nada de errado havia com ela a semente era de qualidade especial, daí ser chamada de a boa semente era a palavra de Deus, representativamente falando, a palavra de Deus é límpida, é pura, nela não há mescla com erros, nela não há a presença de coisas humanas, muito embora tenha sido ela escrita por homens, eles o fizeram sob a inspiração de Deus, de modo que muito embora expressasse cada autor o seu estilo, não se equivocou no uso das palavras porque o Espírito Santo fiscalizou a escrita deste livro que hoje nós chamamos de Bíblia e nele se contém a palavra pura de Deus daí ela aqui ser chamada simbolicamente de a boa semente a semente que está apta a frutificar se em alguns solos ela não frutificou se em alguns corações ela não gera plenamente o seu fruto, isso se dá não por alguma coisa que lhe seja intrínseca Mas por causa do solo, por causa do coração do homem Que não a recebeu do devido modo, sob a devida forma Aliás, nesta parábola do semeador, a exceção deste caso lido Em que a semente foi levada por aves Onde quer que a semente caiu, ela começou a frutificar Alguma coisa, a gerar alguma coisa, mas algo sobreveio de modo tal que ela não pôde obter o pleno amadurecimento, e assim o é: enquanto a palavra de Deus permanecer em um coração do qual o diabo não tirou a semente, ela vai começar a gerar algo, e somente fatores ligados à própria pessoa ao seu pecado, ao seu mundanismo é que poderão abafar esta semente impedindo-a de crescer plenamente. Por isso que o diabo procura logo, se possível, levar a semente, sendo ele aqui na parábola comparado às aves do céu, para que ela não venha a dar qualquer efeito, porque ele sabe que basta que ela fique para que ela produza algum efeito. Se ela ficar algum efeito, produzirá E o diabo quer então levar a semente antes que isso se dê Portanto, nesta parábola O semeador é o pregador do evangelho No caso específico, o próprio Cristo Que estava entre nós há dois mil anos Agora, aqueles que na igreja disseminam a palavra de Deus A boa semente de ótima qualidade, e a palavra de Deus, sempre apta a frutificar os solos ou as terras sobre as quais há de cair a semente representam os corações dos homens, conforme a explicação que o próprio Cristo deu à parábola, porque a Bíblia se auto-interpreta assim como Cristo era Ele próprio o intérprete de Suas parábolas. Diz aqui o texto. No versículo de número 5, um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram. Interessante que os outros evangelistas, Mateus e Marcos, não fazem menção ao fato de a semente ter sido pisada. Eles simplesmente dizem que a semente caiu e as aves do céu a levaram. Mas Lucas diz que antes que as aves levassem a semente, ela foi pisada. Na Bíblia, pisar significa desprezar. Algo pisado é algo que foi tornado desprezível pelos homens. Por exemplo, Jesus disse... Não deem pérolas aos porcos Porque onde de calcá-las com os pés Ou seja, onde desprezá-las Porque um porco não sabe avaliar uma pérola Lá em Hebreus capítulo 10 A Bíblia fala de homens ímpios Que têm desprezado a Deus a tal ponto Que eles pisaram o Filho de Deus a Bíblia fala-nos ainda que nós somos o sal da terra, mas se nós não salgarmos este mundo, não colocarmos nele a boa influência cristã, Jesus disse: Para nada mais prestaremos, vós sois o sal da terra, disse ele. Se o sal se tornar insípido, ou seja, já não mais salgar, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. E é o que de fato se dá quando a igreja deixa de influenciar o mundo com as coisas divinas e passa ela própria a ser influenciada pelo mundo, por suas coisas, ela é zombada pelo mundo, ela é motivo de piada para o mundo, como Ló que estando em Sodoma e, de certo modo, se adequando à conjuntura ímpia daquela cidade, ao noticiar aos membros dela da destruição que lhe sobreviria, recebeu como resposta as risadas das pessoas, que já não punham mais nele qualquer confiança moral, porque ele havia se tornado um sal insípido, muito embora conhecendo a Deus... Ele não influenciou aquela cidade na qual esteve para Deus Mas se deixou influenciar Por valores pertencentes a ela A igreja se torna desprezada pelo mundo Quando em lugar de influenciar o mundo É pelo mundo influenciada Mas não é sobre isso exatamente que eu gostaria de falar Os versículos que acabei de citar São apenas para que saibamos Que na Bíblia na linguagem figurada da Bíblia Pisar quer dizer desprezar Ser pisado quer dizer ser desprezado E aliás, ainda hoje, metaforicamente Nós utilizamos essa expressão com o mesmo sentido Jesus diz aqui Que a semente que caiu junto aos espinhos foi primeiramente pisada Ou seja, desprezada Desprezada por aqueles que a ouviram e foi por isso que houve a oportunidade de as aves do céu levá-la as aves do céu não se interessam por uma semente não esmagada porque ela é dura e o bico da ave não consegue penetrar no que é mole que é consumível e que está lá dentro mas quando uma semente é pisada, ela quebra e sua parte menos dura que está dentro, aparece e aí ela serve de alimento para uma ave pois bem, o diabo só pode roubar do coração a semente da palavra de Deus se aquele que a ouviu o fez com desprezo não a recebeu como a palavra de Deus não ligou-se afetivamente a ela a ignorou como sendo proveniente de Deus o diabo consegue então tirar desta pessoa a palavra para que ela na pessoa não produza o seu fruto meus irmãos, o grande problema do nosso tempo no qual as pessoas não sabem mais dizer o que seja certo ou errado o grande problema do nosso tempo no qual as pessoas têm caído em depressão por não encontrar o sentido da vida o grande problema de nosso tempo no qual as drogas prosperam Os vícios na, pelos quais as pessoas fogem da realidade se dissemina O grande problema do nosso tempo, século da imoralidade, da quebra de valores morais Em que os homens se orgulham de serem desonestos As mulheres se orgulham de casarem sem serem virgens Nestes dias de trevas em que vivemos eu posso vos assegurar que o que causou tudo isso foi o desprezo dos homens pela palavra de Deus pela palavra de Deus o diabo roubou a dos corações alguém diz, pastor, em gerações passadas pecados também aconteceram, é verdade? alguém diz, em gerações passadas atrocidades foram cometidas, é verdade? mas havia o senso da moral a pessoa errava sabendo que estava errando a pessoa ainda tinha consciência você ainda tinha condições de convencer alguém que estava errado até sem apelar para os argumentos bíblicos porque ainda havia algo na consciência das pessoas no passado poderia haver muita hipocrisia mas pior do que a hipocrisia é quando a pessoa peca e já não tem mais vergonha o hipócrita é aquele que tem vergonha de ser visto pecando, por isso ele mascara sua vida ímpia com a roupagem da santidade, ele pelo menos ainda sabe o que é se envergonhar mas vivemos em dias similares àqueles em que viveu o profeta Isaías que disse acerca do povo que o povo não sabia mais o que era se envergonhar hoje em dia o problema é mais sério, vai além do problema da hipocrisia porque as pessoas têm perdido o senso do certo e do errado A intuição moral Assim como as doenças Sem dores no início são as piores Como a AIDS e o câncer Assim também Quando as pessoas já não sabem mais se envergonhar Do pecado que cometem Elas estão no nível de perversão muito maior os homens têm desprezado a palavra de Deus e Deus tem entregue os homens às suas próprias paixões e concupiscências a palavra de Deus em gerações passadas, às vezes não obedecida, pelo menos produzia algum efeito um efeito trava, um efeito de frear iniquidades maiores ou pelo menos de causar vergonha às pessoas porque era reconhecida no ocidente como palavra de Deus mas nós vivemos num mundo sem freios a Bíblia diz, em Romanos capítulo 1 que os judeus, muito embora com a palavra de Deus, pecaram e houve entre eles hipocrisia mas os gentios, não é que cometessem hipocrisias os gentios, eles ficaram simplesmente sem freios morais sem limites impostos pela consciência os povos não judeus que não tinham a palavra pecaram desenvergonhadamente como diz o apóstolo Paulo Deus os entregou porque não quiseram atentar para as coisas divinas as suas próprias paixões e homens se corromperam com homens e mulheres com mulheres houve homossexualismo e lesbianismo como hoje está acontecendo como na época dos dias de Noé vivemos, os homens se casam e se dão em casamento, não reconhecendo o valor sagrado do matrimônio, vivemos em dias de trevas, irmãos, nos quais os freios morais foram removidos, e a iniquidade se multiplica incessantemente sobre a face da terra, e a razão disso foi o desprezo que foi dado à palavra de Deus, homens hoje estão zombando da Bíblia e é por isso que o diabo a tem roubado de seus corações o problema que eu estou colocando aqui primeiramente não é o de você obedecer ou não obedecer o que a Bíblia diz mas é de você aceitar a Bíblia como princípio, como regra de vida antes de a pessoa atentar para o que a Bíblia diz ela tem que reconhecer a autoridade da Bíblia ela tem que aceitá-la como palavra de Deus direcionada a si O problema do nosso tempo É porque não apenas o povo tem rejeitado o conteúdo da Bíblia Mas o povo tem rejeitado a autoridade da Bíblia O princípio da palavra de Deus Tem rejeitado a Bíblia por princípio Em Isaías capítulo 5, versículo 24 Veja o que a Bíblia Sagrada nos diz. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. É o que nós temos visto em nossos dias. O povo tem rejeitado a lei do Senhor e tem desprezado a palavra do Santo de Israel. O diabo lhes rouba a semente para que não se salvem crendo, como disse Jesus na parábola do semeador. O resultado é uma multidão de pessoas entrando pela porta larga, caminhando... A passos acelerados em direção ao inferno que abre a sua boca Para tragar a multidão que desce ao abismo Cegos guiando outros cegos Dentro das igrejas cristãs Pessoas têm negado a autoridade da Bíblia Muitas igrejas que deveriam ser sal da terra têm se tornado insípidas porque não tem dado à Bíblia o seu devido valor durante a idade média a igreja católica desprezou a palavra de Deus quando disse que a sua compreensão dependeria da tradição oral que havia sido passada dos apóstolos para os bispos da igreja segundo a igreja católica somente os seus bispos Poderiam interpretar a Bíblia porque somente eles tinham as informações Que foram passadas de geração em geração Não por escrita, mas pela mensagem verbalizada desde os apóstolos Eles se julgaram os padres eruditos Intérpretes oficiais das Sagradas Escrituras O povo sequer tinha a Bíblia para ler Quando passou a ter foi em latim e ainda com a proibição de que se interpretasse a escritura, porque diziam somente os bispos podem interpretá-la, e assim os padres se distanciaram da palavra de Deus, interpretando a Bíblia à luz da filosofia de Aristóteles, à luz de pensadores pagãos, e a Bíblia ficou sujeitada à tradição de homens, Jesus disse aos fariseus em sua época, vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da vossa tradição E assim fizeram os padres católicos na Idade Média O movimento da reforma surgiu para dizer que a Bíblia era a palavra de Deus por inteiro Que a escritura interpretava a escritura conhecimentos extra bíblicos não eram requisitos para entendimento da bíblia mas qualquer pessoa com este livro na mão e com a sinceridade no coração poderia entender a vontade de Deus daí porque os reformadores colocaram a bíblia nas mãos e nas, na, na língua do povo mas no século XIX pastores que se professavam protestantes, homens ímpios começaram a dizer que a Bíblia deveria ser interpretada à luz da filosofia mais atual e à luz da ciência nas suas novas descobertas. E assim eles quiseram, pela Bíblia, defender a evolução ou então dizer que o relato bíblico da criação era um mito. Estes homens começaram a interpretar a Bíblia à luz das filosofias humanas, do existencialismo, do racionalismo. E o resultado foi que a Bíblia ficou subalterna em relação aos pensamentos seculares. Pessoas começaram, mesmo se dizendo religiosas e até se dizendo ministros do Evangelho, a negar a inspiração verbal da Bíblia. Eles diziam, os apóstolos tinham ideias corretas, mas o Espírito Santo não lhes assistia na escrita, por isso podem ter redigido mal e alguma coisa pode ter aparecido errado na Bíblia estes homens negavam a inspiração das sagradas escrituras de modo infalível mas a Bíblia diz no segundo livro de Samuel capítulo de número 23 versículo de número 2 o seguinte segundo o livro de Samuel capítulo de número 23 versículo 2 veja o que diz Davi que escreveu o livro de Salmos o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca Deus não apenas assistiu a mente do salmista mas pôs a palavra na sua boca Veja o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo de número 1 e versículo de número 9 livro do profeta Jeremias capítulo de número 1 e versículo de número 9 diz assim a palavra do nosso Deus. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Meus irmãos, a palavra de Deus que hoje temos foi escrita por homens. Mas por homens que estavam sob a inspiração divina. E não foram inspirados apenas para terem ideias certas. Mas para terem a palavra certa tanto em sua boca como em sua pena. homens em nossos dias dizem a partes da escritura que são corretas, a partes que são fábulas, estes homens ignoram coisas que Jesus disse, Jesus disse a escritura não pode falhar, a escritura é a boca de Deus, em Romanos 9 a Bíblia diz que diz a escritura a faraó, e então a escritura traz uma palavra que Deus disse a faraó note, antes de a escritura registrar o episódio de Deus ter falado a faraó este episódio aconteceu no entanto a Bíblia diz que foi a escritura que falou com faraó foi Deus que falou, mas a Bíblia diz que foi a escritura porque a escritura é a boca de Deus não há nenhuma diferença entre o que Deus disse realmente a faraó e o que a Bíblia registrou que Deus disse a faraó quando Deus disse a escritura disse quando a escritura diz Deus diz porque esta escritura é a palavra infalível de Deus Jesus mostrou que a Bíblia era verbalmente inspirada quando disse que nenhum tio passaria da lei sem que tudo se cumprisse até o tio tá lá por determinação de Deus Paulo diz na carta aos Gálatas que está escrito que a promessa foi dada a Abraão e a seu descendente. Aí Paulo diz, a Bíblia não diz, a Escritura não diz, e a seus descendentes, como a vários, mas a seu descendente como a um. E Paulo então assim encontra no Antigo Testamento Uma profecia sobre a vinda de Cristo Note, Paulo acreditava tanto na inspiração verbal Que ele formula uma doutrina em cima de uma palavra Que está no texto da Sagrada Escritura porque cada palavra está lá providencialmente Cada letra, cada tio, cada mensagem que está aqui Foi sob orientação divina Este livro é a palavra eterna de Deus E vos digo uma coisa Os zombadores vão de passar Os incrédulos vão de passar Os duvidadores vão de morrer Os céus e a terra passarão Mas Jesus disse as minhas palavras não vão de passar Aleluia Louvado seja Deus Veja o que diz o Salmo de número 12, versículo de número 6 Veja como a palavra de Deus é inerrante Salmo de número 12 e versículo de número 6 Diz assim a palavra de Deus As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada sete vezes aleluia no salmo 119 vamos ver o que diz a palavra de Deus salmo 119 versículos 140 e depois os 160 no 140 está dito o seguinte a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. O 160 diz, a tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Sim, este livro é a palavra de Deus. O diabo, entretanto, quer que você despreze o livro para ele roubar a mensagem do seu coração. A luta do diabo desde o começo é contra a palavra de Deus Ele nunca se firmou na verdade, disse Jesus Porque é pai da mentira Mas a palavra de Deus é a verdade Ali no Éden Deus havia dito a Adão De toda árvore do jardim tu poderás comer Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal Adão tinha tudo no jardim Deus colocou Adão num paraíso e de tudo ele poderia comer, exceto de uma árvore. A amplitude era muito grande, a restrição era mínima, mas o diabo apareceu a Eva e tentou ludibriá-la, dizendo, foi assim que Deus disse? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis e nem nela tocarei? O diabo, irmãos, ele deturpou a palavra de Deus. Deus havia dito de forma positiva, Deus não estava dando uma restrição, estava mostrando, era o que ele estava dando para Adão. Deus disse que toda árvore tu poderás comer, exceto dessa árvore, do demais tu pode comer. Deus estava era, autorizando a liberdade de Adão, mas o diabo colocou o mandamento divino sob a forma negativa como se Deus estivesse restringindo o comportamento de Adão, tirando-lhe a liberdade, o diabo disse, foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Note irmãos, como o diabo tentou levar Adão e Eva, a verem a palavra de Deus, não como uma autorização de liberdade, mas como uma restrição, procurando apresentar a Deus como um Deus carrasco, caprichoso, que nos escraviza. O diabo deturpou a palavra de Deus, sugeriu-a sugeriu de forma errada, e Adão e Eva caíram no pecado a luta do diabo é contra a palavra de Deus o pecado de Adão não foi o de comer da árvore foi o de não crer na palavra de Deus o pecado de Eva não foi o de comer da árvore foi o de não confiar na palavra de Deus os homens desse mundo dizem eu só acredito no que minha mente fala só acredito na minha razão não acredito na Bíblia não acredito em mais nada a não ser no que minha razão aprova dizem os humanistas daqui mas a razão, ela processa raciocínios a partir de alguma coisa que já existe. Em lugar de Adão ter raciocinado com a palavra de Deus, ele raciocinou com a palavra do diabo. E assim também o fez Eva e esta primeiramente. O que eu quero dizer, irmãos, é que Adão deveria ter raciocinado assim bem. Se foi Deus que me criou ele é que deve requerer qualquer coisa de mim se ele me pôs no jardim tão maravilhoso e me deu tudo me restringindo apenas alguma uma coisa é porque ele me ama é porque ele quer o meu bem senão ele não teria me dado tudo isso logo eu não devo desobedecer e comer desta árvore por ele proibida porque por certo vou me dar mal Adão deveria ter raciocinado com a palavra de Deus mas ele raciocinou, foi com a palavra do diabo, o diabo disse, Olhe, se ele te restringiu essa árvore aqui, não é porque ela deve te fazer mal não, é porque se tu comeres dela, tu vai ser como Deus, conhecendo bem o mal, não vai precisar mais dele, vai ser como ele, como é que a criatura poderia ser igual ao criador irmão? a tão raciocinou de modo semelhante ao de um tolo note a nossa razão ela processa conclusões em cima de alguma coisa os homens do século 21 agora como os do século 20 que dizem que tem uma mente livre que não estão submetidos à palavra de Deus eles raciocinam em cima de outras coisas Raciocino em cima de suas concupiscências bem, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso deixa eu encontrar aqui um argumento para eu defender que é, é, é permitido fazer isso Eva viu que a árvore era boa para comer e desejável aos olhos então ela teve a vontade e se eu vou justificar a minha vontade o diabo deve estar certo e não Deus se Deus me restringiu é porque eu vou ser como ele ela poderia ter raciocinado de outro modo e dito, se Deus me criou e me deu tudo que é o meu bem se me restringiu alguma coisa é porque vai me fazer mal a nossa razão não é autônoma irmãos que o homem não se glorie da sua razão da sua mente porque ela é débil, ela é ela é enganosa. Nós não podemos nos basear na razão livre. Nossa razão nunca vai ser livre. Ou nós vamos nos basear na palavra de Deus. Ou então na palavra do diabo. Como disse Lutero para zombar dos humanistas de seu tempo. A nossa razão é um cavalo. E nela vai estar montado Deus ou o diabo. Os homens se envaidecem de sua capacidade mas são desgraçados, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Devemos nos submeter àquele que nos criou. Nossa razão deve se submeter à autoridade de Deus. Ele é o mestre da nossa razão. Devemos obedecer a Deus, porque Deus é Deus. Isso já bastaria. Se Ele é Deus, deve ser obedecido intuitivamente nós sabemos que aquele que nos criou é que deve dizer como devemos ser aquele que nos criou é que deve dizer qual é o modo de sermos felizes assim como nós entendemos que devemos honrar pai e mãe e este é um mandamento moral escrito no coração porque foram eles que nos geraram há também uma lógica que nos ensina que a Deus é devida a adoração e a obediência porque foi ele quem nos criou porque obedecer a Deus porque Deus é Deus quando Deus foi dar os dez mandamentos ao povo de Israel em Êxodo 20 ele começou dizendo eu sou o Senhor ou seja, vocês vão me obedecer porque eu sou o Senhor mas ele não disse só isso ele disse eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito como quem diz: desobedeça os meus mandamentos porque eu quero o bem de vocês eu fui aquele que tirou vocês da terra da escravidão, eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, portanto, não terás outros deuses ao meu lado, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não adulterarás, não furtarás, lembrarás do dia de sábado, não adulterarás, por isso não comissarás aquilo que é do próximo. vocês devem me obedecer porque eu sou o Senhor e não apenas por causa disso mas porque eu já provei que quero o bem a vocês eu vos tirei da terra do Egito Adão devia obedecer a Deus por quê? porque Deus é Deus e porque Deus tinha lhe dado um paraíso Deus já tinha dado provas de que o amava Deus passeava com Adão no jardim mas Adão raciocinou pela concupiscência fez de sua razão cavalaria de satanás a luta do diabo é contra a palavra de Deus não pense você que rejeita a bíblia que você tem uma mente livre, não você está é tendo uma mente cativa a satanás cativa a satanás o diabo quer enganar o homem fazê-lo pensar que ele é um conjunto de sensações e desejos o diabo enganou Eva, porque o diabo disse, olhe como a árvore aqui é boa. A Bíblia diz que Eva achou a árvore boa e o seu fruto desejável para comer. O diabo diz mais ou menos isso, aproveite o pecado. Se você tem vontade, faça. Como se nós fôssemos assim, uma amontoado de sensações, de desejo, de impulso. E como se uma vez que viesse esses impulsos, eles tivessem que ser satisfeitos. O diabo é que para o homem é um animal e ele não se apercebe disso. Os ditos intelectuais deste mundo dizem que os seres humanos não têm uma alma imortal, mas são fruto de uma evolução que veio do acaso. Que o homem tem um ancestral comum com o macaco mal sabem eles que há maior semelhança genética entre um homem e um porco do que entre um homem e um macaco já comprovaram isso meus irmãos o homem pelos eruditos daqui é comparado a um amontoado de sensações um animal que quando tem uma vontade tem que fazer assim como um animal que no período do cio não pode ser controlado os psicólogos dizem não discipline a criança para ela não se tornar tímida, retrair à vontade deixe ela fazer o que ela quer, deixa ela ter criatividade e é por isso que nós estamos vivendo uma sociedade cheio de adolescentes viciados em drogas cheio de pessoas jovens com AIDS as pessoas acham que quando vem um impulso tem que ser satisfeito meus irmãos nós somos mais do que animais nós somos criados à imagem e semelhança de Deus Jesus não morreu numa cruz por um amontoado de sensações e desejos ele morreu por almas imortais você tem a imagem e semelhança de Deus em si ainda que nublada pelo seu pecado vida que merece ser chamada de humana é aquela na qual o lado animal do homem é disciplinado pelo seu lado espiritual nós temos que alçar voos em direção a Deus e não viver olhando para baixo como um animal irracional os nossos desejos não tem que ser satisfeitos mas nós sob a direção da palavra de Deus temos que discipliná-los e mudar pelo poder do Espírito Santo o nosso querer rumo a Deus, rumo a Deus, o diabo diz, faz, o diabo diz, não atente para a palavra de Deus, a grande luta de Satanás é para dizer que a palavra de Deus é restritiva, é contraposta à nossa liberdade, e eu vou tornar isso mais na frente, agora o que quero vos dizer é isso, que a palavra de Deus a nós dirigida hoje é a palavra da cruz a boa semente é a palavra da cruz é o evangelho a Bíblia chama o novo testamento de palavra da cruz são as palavras de vida eterna como disse Pedro mas é a palavra da cruz como disse Paulo afinal perguntará alguém qual é o conteúdo deste livro? Já foi falado sobre a autoridade dele, mas o que é que ele diz? Ele diz que todos são pecadores. E estão destituídos da glória de Deus. Este livro dá o diagnóstico do homem, o põe diante do espelho, mostra o seu trágico retrato, mas esse livro tem um mais e o mais não é do homem o mais é de Deus mas Deus sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou nos deu vida juntamente com Cristo o homem é miserável é pecador, é desgraçado incapaz de salvar-se a si mesmo cativo da iniquidade culpado diante do tribunal celestial mas Deus enviou seu filho Jesus para verter sangue em expiação pelos nossos pecados para morrer numa cruz a fim de que nos salvasse Jesus veio, em primeiro lugar, para revelar Deus aos homens. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele veio para revelar Deus aos homens. Mas como disse Lutero, foi na cruz que o ápice dessa revelação se deu porque ali se viu que Deus era justo juiz porque quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados fui alvo da ira de Deus que era contra nós e ele Cristo tomou sobre si ali se percebeu como Deus não admite o pecado quando Jesus disse pai está consumado o véu do templo judaico rasgou-se de alto a baixo rochas se fenderam, o céu escureceu mostrando como o pecado é inaceitável na presença de Deus Cristo não tinha pecado mas o nosso pecado naquele momento estava sobre Ele ali foi visto o grande amor de Deus se nas chagas de Jesus nos seus cravos no seu sangue vertido eu posso ver, irmãos, o rigor da justiça divina por outro lado naquela aparência cruenta de Jesus eu posso ver o grande amor que Deus teve por mim a ponto de enviar o seu filho para sofrer tudo aquilo para que eu fosse salvo Paul Tillet dizia e muito embora grande parte do que ele diz eu não concordo com isso eu posso concordar que Jesus como homem sempre negava-se a si mesmo para que a sua divindade transparecesse Jesus ficava translúcido como um homem ele virava como que um espelho para se ver a sua divindade que estava por trás ele desaparecia para que víssemos Deus nele ele negava o que o humanamento lhe era favorável para que ficasse translúcido, transparente para que víssemos a sua divindade e na cruz foi o auge da sua auto negação. ele negou-se por inteiro ali para que víssemos a divindade oculta nele para que víssemos Deus nele porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens mas ali naquela cruz Jesus fazia expiação pelos nossos pecados morria por nós satisfazendo as exigências da justiça e do amor de Deus meus irmãos diante da cruz eu vejo como o pecado é abominável diante de Deus e como custou caro a minha salvação diante da cruz eu não tenho outra posição senão a de me arrepender de meus pecados a de abominá-los e de desejar livrar-me deles e olhando para a cruz eu vejo a dádiva de Deus estendo a mão pela fé para recebê-la e sou por Deus perdoado mas a cruz não é o lugar apenas de arrependimento e fé para perdão de pecados a cruz também é o lugar de transformação quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados Ele tomava a nós sobre si Ele compareceu na cruz diante de Deus como nosso representante por isso o velho homem que eu era o homem pecaminoso que eu fui morreu com Cristo na cruz do Calvário e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, eu ressuscitei com ele para ser um novo homem. Ele tomou sobre si o que eu era, para que eu tomasse sobre mim aquilo que ele é. Ele se tornou como pecador na cruz, para que eu não apenas me tornasse como santo, mas para que me tornasse de fato santo. O velho homem, o homem adâmico, herdeiro de Adão, a semente do pecado, morreu com Cristo e uma nova semente nasceu pela sua ressurreição, para que eu fosse uma nova criatura, como Jesus morreu por todos, a cruz atrai a todos, quando eu ouvi a palavra da cruz, a mensagem do Evangelho, me senti diante do Calvário, e me senti atraído para morrer lá, não fisicamente, mas para que o meu velho homem fosse morrer lá, e eu mergulhei na cruz de Cristo, ali morreu o velho homem, e eu saí do outro lado, ressurreto com ele, uma nova criatura, Deus quer que você conheça a ele pela cruz, Deus quer lhe perdoar pela cruz, e Deus quer que você seja um novo homem, uma nova mulher pela cruz, esta é a palavra da cruz, esta é a boa semente é aquela que o diabo quer arrancar do seu coração o diabo quer que você despreze a autoridade da Bíblia para que você nunca chegue a meditar naquilo que ela diz nesta palavra da qual te falo desta palavra da qual te falo nos últimos dias, disse Paulo a Timóteo na sua segunda carta capítulo 4, versículo 3 muitos não suportarão a sã doutrina por que, que os homens não gostam da sã doutrina? porque ela chama os homens ao arrependimento e os homens não querem se arrepender de seus pecados porque a sã doutrina humilha o orgulho humano porque denuncia o homem como pecador e diz que sem a graça de Deus ele não pode ser salvo que ele tem que se humilhar diante de Deus e aceitar o seu livre perdão e o diabo também quer que os homens não aceitem essa doutrina, porque o diabo diz: esta palavra que Deus vai dizer a vocês, nem queiram saber dela, porque ela vai restringir a liberdade de vocês. Deus, irmãos, não nos impõe legalisticamente um estilo de vida, Deus muda o coração para que sejamos novas criaturas. Por isso que o diabo quer arrancar a palavra do coração, porque ela é poderosa para mudar o coração dos homens. Deus não nos muda de fora para dentro, senão de dentro para fora. A palavra de Deus não é contraposta à nossa liberdade, pelo contrário, é pela palavra de Deus que somos livres. Jesus disse: Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus disse, Se permanecerdes nas minhas palavras Verdadeiramente sereis meus discípulos E nela, na palavra, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Sem o Evangelho, você não é livre, meu amigo Você não é livre, minha amiga Você não é livre Vou lhe dizer por quê: porque se você disser bem, eu peco e quero pecar, você ainda assim, pensando que está fazendo o que quer e que portanto é livre, será escravo do medo. Toda pessoa que peca sabe que lhe espera o castigo, por isso que os homens têm horror à morte. eles sentem prenúncios do julgamento, a consciência lhes antecipa espinhos do juízo, aqueles que vivem em pecado e que dizem eu sou livre porque faço o que quero, o que quero é pecar, são escravos do temor, do medo, da morte, porque não tem nenhuma esperança nela, e os que dizem eu não quero pecar, mas também não quero ser crente, são aqueles que não se refugiando na graça tentam acertar mas sempre erram porque a vontade humana é impotente para vencer o pecado porque desde que Adão pecou ele contaminou a vontade humana com fraqueza veja o que Paulo diz na carta aos romanos capítulo de número 7 Romanos 7, 18, 19 e 20 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum E com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem Era essa a descrição de Paulo quando não era crente Diz a Bíblia ainda, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço ora se eu faço o que não quero já o não faço eu mas o pecado que habita em mim se você se julga livre tente obedecer a lei de Deus sem Cristo e veja se consegue você é escravo do pecado cativo do pecado do medo você não é livre sem a palavra de Deus mas a palavra de Deus é que nos liberta vou lhes dizer como em Romanos 13,10 a Bíblia diz que o amor é o cumprimento da lei quem ama a Deus de todo o coração, alma e força e ao próximo como a si mesmo, cumpre a lei de Deus quem ama a Deus não pratica a idolatria nem toma o seu nome em vão quem ama ao próximo não adultera não o trai quem ama ao próximo não lhe levanta falso testemunho nem o furta quem tem amor no coração para com Deus e o próximo cumpre espontaneamente a lei por isso que Jesus cumpriu a lei, porque Ele era o amor de Deus feito carne. Em Mateus 5,17, Ele disse, não vim abrogar a lei, vim cumpri-la, porque Ele é o amor que cumpre a lei. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que somos declarados justos diante de Deus, Romanos 5,1. Agora, pois, estamos justificados diante de Deus pela fé... Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que justificados, pois, pela fé e tendo paz com Deus, tendo acesso e entrada a esta graça pela fé, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sendo aceitos na presença de Deus, justificados perante Ele, nós temos esperança do céu, já não somos escravos do medo nos gloriamos na esperança celestial, mas um pouco mais abaixo, Paulo vai dizer, e esta esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Cristo está dentro de nós, porque o amor de Deus está dentro de nós, se a lei, irmãos, é cumprida pelo amor, e se o amor de Deus está dentro de mim, então a lei se cumpriu em mim, Antes de você cumprir a lei, a lei tem que se cumprir em você. Por isso que em Romanos 8, Paulo fala que o preceito da lei se cumpriu em nós. Antes de você cumprir a lei, o preceito da lei tem que se cumprir em você. O amor de Deus tem que estar em você. O amor de Deus é o cumprimento da lei. Quando este amor é derramado no seu coração, a lei se cumpre em você para que você cumpra a lei andando no Espírito nós vencemos as concupiscências da carne, nos sujeitando ao poder do Espírito Santo de Deus, nós temos força na vontade para vencer o mal, não é a nossa vontade que vence, é a vontade de Deus a favor da nossa vontade, porque é Deus quem agora opera em nós o querer e o efetuar, por isso que a Bíblia Sagrada diz na segunda carta aos Coríntios capítulo 3 que o Espírito do Senhor está em nós transformando-nos de glória em glória e onde está o Espírito do Senhor aí? a liberdade porque Jesus é o Senhor que nos dá as ordens mas o Espírito de Jesus, do Senhor se tornou um só com o nosso Espírito de modo que o que Ele manda é o que nós queremos por isso é que somos livres por isso que é em nós há liberdade porque nós obedecemos a Deus por querermos obedecer a Deus e queremos obedecer a Deus porque o Espírito Santo mudou a nossa vontade nós queremos o que Deus pede de nós de modo que o que Ele pede de nós não aparece a nós como uma ordem mas aparece a nós como aquilo que já queremos pelo Espírito Santo isso é ser livre livre para fazer o que quer sendo que o que você quer é determinado por Deus pelo Espírito Santo operando em seu coração assim você não tem medo da morte porque você sabe que a morte só vai lhe colocar na presença de Deus como diz Tiago, tem uma lei mas essa lei é a lei da liberdade não é a lei que escraviza é a lei que liberta porque a lei do Espírito e vida diz Paulo, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte não despreze a autoridade da Bíblia, não deixe o diabo carregar o que você está ouvindo agora aceite Jesus abrace a Deus deixe o Espírito Santo infundir amor no teu coração, seja hoje uma nova criatura, aceite a palavra da cruz, se arrependa e creia no Evangelho seja perdoado, conheça a Deus seja uma nova criatura e receba a esperança celestial, vamos ficar de pé Aleluia, irmão Cleito. Vamos louvar a Deus com aquele hino da Arpa Cristã, de número 189. Chegada à cruz do meu bom Senhor, prostrado aos pés do meu Redentor.
1: 189 dá Chega da cruz Do meu bom Senhor Prostado aos pés Do meu Redentor Ele ouviu todo o meu Que maravilha que maravilha Jesus me amou tudo de graça me perdoou quebrou meus laços quebrou meus laços e me livrou glória ao Salvador glória Salvador, glória ao Salvador. Agora assim sei que ele me salvou. Glória ao Salvador, junto à cruz em dá lugar. Demorar
0: Cristo está pronto para te salvar.
1: Vinde, vinde ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Que ele me salvou Glória ao Salvador Ó Deus, que teu Espírito Santo Caia sobre este lugar agora, meu Senhor E remova dos olhos as escamas Para
0: que cada um veja Cristo Como Salvador no Calvário Como aquele que na cruz obteve para nós eterna redenção. Que pessoas hoje se arrependem, se arrependam, Pai, de sua vida de transgressão e que em fé se voltem para receber o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu te suplico, Pai. Amém, Senhor e amém. Nessa noite, eu pergunto, quantas pessoas aqui dizem, pastor, eu ainda não sou crente mas nessa noite ouvindo a palavra de Deus eu quero acolhê-la no meu coração e dar crédito ao evangelho quero entregar minha vida a Jesus onde você estiver neste lugar levante a sua mão como eu estou fazendo aqui na frente e eu vou orar por você nesse momento para que o milagre da redenção se dê na tua vida onde está a primeira pessoa nessa noite que diz, pastor, eu não sou crente, mas ore por mim Porque eu quero voltar-me para Deus Não despreze aquilo que ouviu Não deixe o diabo tirar de você aquilo que você recebeu Hoje à noite, entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, o mais ele fará Deus está falando contigo Não relute, não endureça o seu coração mas entregue hoje seu coração a Jesus. Levante sua mão como eu, aqui na frente, e eu vou orar por você. Levante bem alto a sua mão para que nós oremos pela tua vida. Onde está a primeira pessoa? Você que não tem certeza de sua salvação, mas hoje você quer entregar o seu coração a Cristo. Levante sua mão e nós vamos orar por você. Se alguém está desviado e quer se reconciliar com o Senhor. Igualmente tenha a oportunidade de fazê-lo nesse momento. Onde você estiver. Levante a sua mão. Onde está a primeira pessoa para Cristo nessa noite. Se os irmãos estiverem ao lado de alguém que não é crente. Encoraja essa pessoa hoje a entregar o coração a Jesus. Essa noite, não saia daqui como entrou. Saia diferente. Saia um crente, uma crente em Jesus. Dê um sinal com a sua mão.
1: Nós vamos orar por você.
0: Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqueles irmãos que têm avisos com a oportunidade.